0: Sveiki visi, turime ketvirtadienį jau po dvylikos valandos ir tradiciškai laida ekonominiai pietus, laida vėdu aš, Marius Dubnikovas ir šiandien su manim dar vienas įdomus pašnekovas, tai yra Darius Antonaitis, kurį tikriausiai žinote kaip karybos ir gynybos eksperta, tačiau šiandien daugiau kalbėsime apie jo kitą pusę, tai yra inovatoriaus ir UAB Ostara vadovo pusė. Kodėl pasikviečiau Dario? Dėl to, kad visų pirma man patrašau Raukė dėmesys, be abejo, iš komentarų apie karą, kaip buvo. Tai yra gebėjimas sausai ir aiškiai paaiškinti, kas vyksta ir kur nereikia kelti emocijų, tikrai buvo įspūdingas. Bet vėliau pasižiūrėjus į paties verslo eigą jis dar pasirodė įdomesnė. Tai prieš pradedant pokalbį, aš tik tai klausytojams noriu informuoti, kad pokalbis yra gyvas ir tikrai galite užduoti klausimą per žinių radio programėlę, mes turime čia ekraną, planšetę ir matydami tos klausimus atsakysime. Tai pirmas klausimas visiems, kur jūs Kaip dariau jūs iki iki inovatoriaus, kuris na, ruošiasi kurti uh, karybos ketu, keturačius? Sveiki, tai ta
1: turbūt iš fantasinių filmų, nes fantasių ne filmai, fantastinės knygos, apskritai svajonės tam tikros. Nu, vis tiek gyveni tokiam iliuzijų pasaulį, kur pas susikurė. Bet dienos pabaigoje pagalvoja, nu, kodėlgi tau ar pačiam nepamadyti, kiek tu gali svajoti. Nu, svajotis, svajonės reikia pildyti, o ne tik tai ten svajoti tu šiai dar kažkas. Tai Tai čia vienas dalykas buvo, kad, nu, kitas, tai aišku, tai buvo iš praktinės patirties. Kai 16 metų tarnavau kariuomenį, prieš 13 metų išėjau už kariuomenės, Tai ir tas dalyvavimas ir misijos yra akia ir Afganistane, kada tu matai, kad tau kažko tai trūksta realiai ir tu gali tai padaryti arba sukurti. Tai dar tarnaudamas karjomnė jau, tai čia buvo prieš 13 metų, o tada galvojau, kad be tai būtų labai geras dalykas, bet karjomnės labai inertišk, inertiškos, todėl aš pagalvojau vietoj to, kad laukti kažko tai tiesiog išeik ir padary, kad tu galvojai. Nereikia čia sėdėti nuolat ir tarskursės, kad kažkas tai kažką tai nesupranta tavęs. Turi svajonę, turi idėją, eik ir į gyvenikį.
0: Kompanija Ostara, ką jūs gaminate? Aš aišku jau žinau, nes paprausinau ir mane tai irgi patraukė dėmesį, bet manau, kad žmonės apie tai turėtų irgi išgirsti.
1: Šiai dieną tai mes daugiau investuojam, tai investavom mes į hybridinės pavaros kūrimą, kūrimas užtruko virš penkių metų. Ir dienos išdavoje mes turime dabar hybridinį dizelinį visūraigį, kuris gali būti valdomas kaip žmogaus, taip distanciniu būdu ir sudalinio autonomija, toks buvo mūsų tikslas. Tai yra jis stilus, jis savarankiškas ir praktiškai jis labai netoli yra prie organizmo kaip iš fantasinio filmo. Nors atrodo, tai pat yra paros ratai rėmas vairas, tačiau realiais yra prikimštas mūsų išvystytų technologijų. Na, tai yra labai ilga laikis, toks projektas buvo ir labai technologiškai toks kompleksiškas ir mokslinio pagrindų vystomas, o tam, kad patenkinti kažkokias paėmas arba atsirasto kažkokią apyvartą įmonę, negalėtų nuolat investuoti, vis tiek tu kaž... valgytų iš kažko, tai tame šalia to vystų titi pradėjama įvairias priekabas. Tai viena priekaba tai buvo Trauhusa, tai yra išlangstamos kemperis, kuris skirtas bekeliai. Čia buvau Islandijoje nustabiojai saloje, saloje nustabioje. Ir pastebėjau, kad turistai arba nuomojasi autobusus milžiniškus važiuoti bekeliai, arba palapinėse gyvena, nes ten realiai Islandijoje yra vienas kelias. Kiti keliai nelabai įvažiuoti, galibė keturių ratų varmų. Tai aš pagalvojau vietu to, kad tau visa bus imti arba kad palapinėje šaltė, kodėl tu negali su, su kemperiu nuvažiuoti. Aišku, kemperis didelis, kalnosiai su lūž, tai iš Kitas dalykas pagalvojau, na, ką man reiklingas tuoletas, dušas ir virtuvės komplektas tenai. Juk visko, ko man reikia gamtoje, šiltai pernakvoti. Nes visą dieną aš kažkur tai haikinu, aš kažkur tai ten plaukiu su baidarė. Na, tai... Ir viskas, viską ką man reikia šiltai saugiai perankuoti. Ir vat mes ir sukūrėm ir tą priekabas prototypą, dabar mes jau link gamybos einam jos. Tai va, taip ir dirbam, galvojam, į priekį, investuojam, vistom, darom klaidas, kažkur tai laimėm, nes, na, kaip kitaip, pasimokysi kaip nei iš klaido, nes tiesiog padarėjai klaidą, įsiminėjai, kad daugiau to
0: nedarėk ir judi į priekį. Uh. Man kaip šiek tiek benzingalvių esant, grįžkime prie to keturačio. Ta prasme, jūs jį pilnai lietuvi, lietuvių rankomis yra sukurtas? Ar tai yra kažkokios komponentės ir iš komponenčių dėliojate tą daiktą visą? Jis sukurtas visiškai Lietuvoj. 100%
1: lietuviškas produktas. Aišku, kalbėti, kad mes gaminom dizelinį variklį Lietuvoje, tai tai nesąmonė, taip pat ir tai elektrinis motorus, mes negaminam. Pats integravimas, inžinieringas, netgi dizainas viskas yra mūsų pačių sukurtas. Programinė įranga rašoma, baterijų valdymo sistemos ir panašiai. Tai, kai Lietuvoje galima buvo, mes darim Lietuvoje, tai ko neįmanoma Lietuvoje, kaip ir minėjau, elektros motorai arba, arba dizelinis variklis be abejo, kad perkė, mhm. Nes kad ir tas Pas. Volkswagen Gen Golf, ar Pasatas, ar kita mašina, gamykla kiekvieno varšto nedružia pasavio gamyklą. vis tiek tu kažkur žiūrina pirki ir tu žiūri, nu, ekonominė logika turi būti kažko tai savo veikloje. Ar
0: toks, kai turi at. Keturatis,
1: yra teisinga šį vardą? Mes planavom padaryti keturatį, nes keturatis tai yra lengva, greita priemonė važiuoti, tačiau vienas, viena iš išmoktų pamokų, kad dizelinis, hybridinis bagis, jis negali būti lengvas. <laughs> nes, pavyzdžiui, pas mus vien tik tai baterijos sveria pusę tonas. Mhm. Dizelinis variklis sveria beveik 400 kg. Riemas ir panašiai inverteriai vairus, kabeliai, elektros motorai viską sveria. Tai pradžioje buvo bagės, bet dabar aš vengiu vadinti į bagių, Aš vadinu jį tiesiog visų raigį, nes tai būtų per daug naivų sakyti, kad jis kažkas tai panašausi tos benzininius bagės, kurie važinia ne gatvėmis, bet bekelė
0: Na, va, tačiau, sakėjai mano klausimo, nes norėjau būtent to ir klausyti, kodėl ne bagis, nes kažkaip įsivaizduoju, kad greita karinė technika tai yra turbūt bent jau iš filmų, kiek esu matęs, tai tie, tie bagėjai su kolkos ko suvaidžiant viršaus. Um, Klausimas, ar jisai gali būti pritaikytas gyvenime?
1: Mes kūrėm į tam, kad galima būtų sprendimus apskritai panaudoti atskirai. Nes didžiausias iššūkis buvo sukurti būtent pavrą, sukerkti dizilinį variklį su, su hybridizacija. Nes iš principo, hybridų mes matom daug, tai aibėjų. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsim į detalės, nes vėl lipi detalėse, Tai tie hybridai iš principo tai yra benzininis mašinos, kurios praktiškai be savo benzininių variklių negali važiuoti. Taigi mes sukūrėm tokią mašiną, kuri iš principio yra elektrinė mašina, paskui yra elektros generatorius. Tai iš principo galima variklį išmesti, toliau su elektra važiuoti. Ir taip mes turim du energijos šaltinis arba dizelinis kūros, arba elektros. Nors su dizeliniais varikliais yra daug iškėpskritai ir aš dabar suprantu po penkių metų, daugiau negu penkių metų, kodėl, kodėl praktiškai nėra lengvųjų transporto priemonių, kur yra e, dizilinis variklis ir hybridas. Tai iš tikrųjų yra moksliškai sudėtinga padaryti ir technologiškai sudėtinga padaryti, bet mes padarėm. E, buvo išškis įdomus
0: ir padarėm. Kitaip sakant, pas Jūs, tas dizelinis variklis jisai ratų nesuka, jisai generuoja elektros energiją, kuri naudojama elektros varikliui jau ratus, ar ne?
1: Tokia buvo idėja, išmestė pavarų dėžę, pavyzdžiui, pas mus pavarų atrodo, kaip paprastas jungiklis viršų pakilį važiuoja priekią, žemynų leidė atgal, o per vidurį neutralį. Taip pat mes taip atsisakėm visų Geležiu kardaninių perdėjimų ir panašiai. Tai pas mus vietoj tų visų dalykų yra elektronika ir kabeliai. Tai yra, jeigu kažkas tai sugeda, tu tiesiog atjungi, kitą tvarkingą, daiktar gali toliau važiuoti. A, tai remonto atveju, tai paprašiau, nereikia tau tepalotam smirdančiam dizilinių kūrų pipėms <laughs> kažkur tuobėjai gulėti. Viskas švariai, tvarkinga, galima padaryti.
0: Mes dar prieš laidą kalbėjom, kad tokie dalykai jie turėtų būti ir sertifikuoti. Ar jūs ketinate sertifikuoti šitą daiktą? Sertifikavimas, manau, esminis dalykas yra, nes
1: mes norėtumėm, kad mašina būtų naudojama ko plačiau, ne tik tai kariniam reikmėm, nes tai pakankamai siaura niša. Tai mes žiūrėjome ir apie industriją, kalnakasybą ir be abejo, kad galima būtų naudoti ir paprastuose keliuose. Pavyzdžiui, iki 35 metų ar iki 40 metų 50 procentų visų mašinų Europoje turi būti elektrinės. O tai reiškia, kad ir, pavyzdžiui, senamišio aptarnaimo transportos, tokia kaip mikroautobusiukai, kurie vežioja maistą ar dar kažkas, tai taip pat turi būti netaršus. Tai vietoj to, kad pirkti elektro. Elektrinė būsi, kad tai galima geriau hybridinį. Tu įvažiuoji į senamistį, nes manau, čia tik laiko klausimas, kad tas senamičiai buvo uždaryti nuo mašinų su vidaus degimo varikliais. Tu važiuoji elektra, aš važiuoji iš čia kažkur tai laukos įjungi savo variklį, tai... Mes norim labai daug kur pritaikyti ir randam labai daug galimybių, o tačiau tam reikalinga sertifikacija. Tai turi atitikti
0: su pirma saugumo reikalavimus, ekologinis reikalavimus ir panašiai. O sertifikacija, jinai atliekama kur Lietuvoje, ar kažkokia tai įstaiga yra europinė, ar, ar, ar alokacija, ar ten, kur turi nori parduoti, ten turi sertifikuoti? Jeigu nori parduoti Europos Sąjungai, turi
1: Europos Sąjungai sertifikuoti Lietuvoje, daug ko nedaro. Nedaro, pavyzdžiui, nematuo elektromagnetinės spinduliuotės, nes pas mus daug elektronikus. Tai reikia svežti ko gero arba į Prancūziją arba į Vokietiją. Sertifikacijai, tai kitas dalykas, mes susidurėjom iš tikrųjų su tokiais iššūkiais, sertifikuojant netgi paprastas priekabas Lietuvoje, nes paprastą priekabą mes jau sertifikuojam greitai bus metai. Ir niekas iš tų sertifikavimo įmonės nepasako, kada užbaigs. Ir aišku, tu negli planuoti savo piniginius rautų, nes tau nepasako, kada sertifikuos. Ir tu nežinai, kada kas bus. Todėl lengviau sertifikuoti ir greičiau, ir praktiškiau, ir logiškiau sertifikuoti ne Lietuvoje, nes lietuvoje yra tokia labai didelė nežinomybė daug sertifikavimo.
0: Gerai, šioje vietoje dėl sertifikavimo sustotime, turime daryti pertrauką ir greitai susigirdėsime po pertraukos. Tai laida ekonominė pietus, laida viduješ, ekonomistas Marius dubnikas ir kartu su Darius Antanaitės inovatorius ir UAB Ostara vadovas. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. laida aš, Marius Dupnikos ir kartu su manima Darius Antanaitės inovatorius lietuviško keturačio kurėjas ir UAB o vadovas. Baigime apie licenzijavimus ir iš tiesų Lietuvoje turbūt galima kelti klausimus, ar licenzijavimai, registravimai ir priežiūros institucijos vis tik tai padų padeda verslui ir užkovoti, sakykime, tas inovatyvius vandenis. Tai šiek tiek liūdina, jeigu tenka girdėti, kad Vokietijoje ir Prancūzijoje licenzijuoti ko gero yra paprasčiau, ar ne? Tai galima liudėti, galima pykti, galima nepykti, bet toks faktas, tai tiesiog... tiesiog... Bet pats licencijavimas, ar jisai, vat, pavyzdžiui, jeigu sėkmingas procesas Vokietijoje ir sėkmingas procesas Lietuvoje, nu, Europos Sąjungos tą pat ar dvieją, ar jie yra tolygus to, tos licencijos, pavyzdžiui, iš kliento pusę? A, visų pirma, Lietuvoje viso
1: licencijavimo arba sertifikavimo proceso padaryti neįmanoma. A. Tai tai vietoj to, kad gabalais kažką daryti gabalai čia Lietuvoje, gabalatinai, tai geriau tiesiog rame galvo atiduoti į Vokietijos sertifikavimą, kur žmonės dirba ilgai tą darbą, kur sertifikuoja nuolat, kurie išmano, kurie gali pasakyti tiksliai, kas kiek kainuoja ir per kiek jie padarys tą laiką. Tai ta nežinomybė, galbūt ir brangiau būtų, bet ta, tas nežinomybės kaina ta yra labai svarbi, tai kada tu žinai, kada tu gali planuoti savo finansinės rautus, kada tu gali pradėti reklamą, kada tu gali pradėti pardavimus Tai žymiai svarbiau negu kad tu
0: pigiau, bet nežinau
1: kada padarysiu.
0: Supratau, turime klausytojų klausimų, tai vėlgi primenu, kad galima užduoti klausimus, tas laidai yra gyvai, per žinių radio programėlėmis jūs galite jos atsiųsti. Tai klausytojas rašo, kiek užtruks vieną automobilio surinkimas? Čia yra geras klausimas, nes viskas priklauso nuo tikimo grandinių. Nes
1: pavyzdžiui, jeigu mes užsakom bateriją, tai baterija atkeliavama maždaug per 3-4 mėnesius, elektros motorai, variklis irgi 3-4 mėnesiai. Tai iš jau teikti net ne vieno, bet kalbėkim, pavyzdžiui, apie uh, automobilių paketą, nes, na, Nedarysi taip, kaip manufaktūra vieną padarė, tada sėdi prie kitą daryti, dabar trečio. Tai aš sakyčiau taip, koks ten bebūtų pūlas, vėlgi priklausomai nuo darbo ranka, aš ryšiu teikti, kad vieną mašiną pagaminti užtruktų tarp 6 ir 8 mėnesių, su sąlyga, jeigu vėl nebus nutrauktas logistinės grandinės.
0: O kaip dabar su logistiniam grandinėm, jos atsistatė, ar, ar vėl vis dar yra išlieka problemų su dalių tiekimu?
1: Mes mažiau su tuo dabar susidrėmės, per COVIDą tai mums vieną kabelę tiekė 24 mėnesius, bet ir tai nepateikė. Uh, tai dabar aš manau, kad atsistato, dabar daugiau yra klausimų, kaip pritaikyti jų produktą būtent mūsų produktui, vis tiek ir rendyvyksta. Tai kažkaip tai visas tas sunku, nes sunku yra lyginamojo charakteristika. Mhm. Tai palyginti su to, kas buvo per Covid e ir toj pat po Covid, e, dabar žymiai lengviau.
0: Markas rašo, prašau pagaminti lietuvišką tanką arba bent jau IFV." Be problemų. Be problemų, jeigu yra paklausa, tai bus ir pasiūla, tai galim
1: lietuvišką tanką pagaminti.
0: Viešoje, Ardvėj, mačiau, kad jūs išeinate į kitą etapą su UBO stara, kad na, iš tiesų pritraukinėsite kapitalą ir tą gamybą paleisite. Tai vienas klausytojas valdas rašo, nuo kokio dydžio investicijas priimsite? Taip, mes iš tikrųjų išvystėm
1: vienos įmonės pagrindų visą technologiją, tam tai yra maitinam tą visą technologiją ir dabar mes pasakėm tokį lygį, kada jau galim pritraukti investuotojus. Tai yra parodyti, kad iš tikrųjų čia ne oro burbulai, ne, ne kažkokie tai tenai svajonės, ne, 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 ne debesų darytojai mes, bet iš tikrųjų yra produktas kuriam iki komersializacijos lyko labai nedaug. Ir mes ieškaujom ne tik tai pinigų ar investicijų, mums galbūt netgi dar svarbiau tai yra patirtis. Tai yra gamybinė patirtis, finansų valdymo patirtis, nes na, pinigai yra gerai, nu, tačiau didžiausia pridėtinė vertė tai yra žinios, nes, pavyzdžiui, mes neturime uh, patirties, kaip dėkti lint standartus, tai yra vat būtent automobilių gamybos. Uh, mes neturim patirties, tarkiam tai logistinio prūpinimo, kada yra didesnis užsakymas, pavyzdžiui, 300 mašinų užsakytų. Tai vat, piniginiai yra tai svarbus, tačiau aš drįšiau teikti, kad dar svarbiau yra mums būtent stambios įmonės, kurios turi
0: patirti visą tai daryti. Mhm. Šokame šiek tiek atgal. Prieš krampusą darbo buvo inovacijų kažkokių pasiomis, kuriuos skūrėte? Visą laiką buvo
1: viena iš tokių inovacijų, gal 2006 metais ar 2007, aš tarnau dar Lietuvos kariomį ir tada buvo tie mintys apie bipiločios, kad bipiločiai yra labai geras pagalbininkas būtų. Ir tada man labai sėkmė nusišepsoja, radau žmogų, kuris gamino kvadrokopteris arba yra tokie bipiločiai su 4 propeleriais. Tai jis jos gamina ir darė, tai mes su jo važinėjom po kariuomenę, į kariuomenės dalinius, į kitas valstybinės įstaigas ir rodėm, kaip gali padėti tas dronas, tačiau priminu, kad buvau du oštuntiką gerą metą. Tada visi jokis iš to, kad čia nesąmonišė žaislas. Dabar žiūrim, kad tai yra pagrindinis dalykas. O kitas buvo signalinė mina tokia. Tai, tai yra elektroninė mina, tai, nes yra pirotehninė, kada tu kažkokį kažkokią laidą ir pradina šviest, šviesti, ugnis degti ir švilpti. Tai vietoj to aš sugavo elektroninė mina, tai yra irgi nutraukė kažką, tai arba daviklį peržingia ir pradina pipsėti, bet tai nenaudoja elektros energiją. Ji kaip bet kaip didžiulis, didžiulis termos. Ir <laughs> labai sunkus. Bet yra kaip yra, mes pabandėme, ir tai aš pabandžiau, tai nepavyko, dabar žinau, kad tai nepavyko, ir viskas pamoka išmokta.
0: Ta kaip sakant, jaunimą tikrai skatintumėt eiti savo keliu ir atidarinėti savo verslus ir inovacijas dėkti, bandyti išvystyti. O kas gali būti
1: blogiausiai? Blogiausiai, kad aš sėdėsiu nuo 8 iki 5 vakaro, nuo bodžiamų ofise, žiūrėsiu per dulkėtą stiklą ir krepštysiu nuose. Nu, kažkam tai gal ir to reikia. Jeigu tu kažką tai darai, bandai, tu bent turi 50 procentų sėkmės. Jeigu tu nieko nedarai, tai šimtas procentų nesėkmės, tai aišku reikia bandyti, aišku reikia rizikuoti, aišku reikia ieškoti inovacijas, aišku reikia daryti, o nesėdėti ir kniaukti, koks visas pasaulis blogas manęs įsika. Ne pasaulis blogas, tu nevyklis esi. Tai tiesiog pajūdink save ir kažką tai pradėk daryti. Todėl aš labai skatinu, iš nebijoti daryti verslus, nes čia vėlgi, nu kas blogiausiai gali steikti? Nepavyks, pamoka išmokta.
0: Suprato. Tai labiau, kad iš tiesų kapitalo pritraukimo galimybės, ko gero, na, kiek finansų rinkoje tenka dirbti, turbūt per paskutinį dešimtmetį jos išsivystė iki neregėtų aukštumų. Tai anksčiau tokių galimybių pritraukti ten vieną kitą ar dešimtį milijonų eurų praktiškai nebuvo. Ok, dar turime šiek tiek klausimų. Klausytos rašo, kas arčiausiai arčiausia jūsų konkurentai?
1: Mes dalyvavom gynybos ir saugumo parodoje Eurosatory praeitais metais, Tai mes buvom absoliučiai vieninteliai, kurie buvo išvystę tą technologija kitokio lygio, kaip, kaip dabar yra, nors NATO valstybės labai siniai kalba apie hybridizaciją, tačiau viskas lieka tokiam net ne prototipų lygijai, bet idėjų lygį. Aš irgi ir juos suprantu, nes na, jeigu nėra užsakymo, tai tu negamenina, tai ne, negali būti toks e, avanturistas kaip aš, kad ten tiesiog iš geros idėjas investuoti. E, iš konkurentų, ką aš matau, e, iš tiesų, e, iš civilinio transporto turbūt, būtent Ta technologija, ko gero, yra kelios įmonės, kurios tai vysto, tačiau, kiek aš žiūrėjau, mes absoliučiai vienintelė, ir čia negalim, ne, nereikia žemintis, nereikia kuklintis, mes iš tiesų esam vienintelė, kurie iki tokį lygio išvystė, nors galima ironiškai pasišypsuotis, ir kąsiškai kažką tai leptelti, bet aš galiu drąsiai pasakyti, mes tai padarėm, Ir mes buvom absoliučiai vienintelį Paryžiaus parodoje, kurie galėjo pasiūlyti ir parodyti veikinti e, dalyką, o ne kartoninį kažkokią tai maketą.
0: Gerai, šioje vietoje turime sustoti šeiti į pertrauką, laida ekonominiai pietus, laidą aš Marius Dubnikos ir kartu su manim e, inovatorius su OSTARA. Vadovas Darius Antonaitis. Ir tikrai turėtume nebijoti didžiuotis to, ką, tą, ką gaminame. Tai yra, mes matome karinį keturatį su hybridinė pavara, mes matome nesinai pristatytą augos grupės traktorių inovatorišką ir daug kitokių dalykų, kuriuo mes galime pamatyti. Tai e, greitai susigirdėsime. Grįžtame po pertraukas, ekonominiai pietus Laidavidu, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Darius Antanaitės, inovatoris, UAB starą vadovas, kurie kūrė inoatyvėjus produktus tiek karybai, tiek civiliniam gyvenimui. Klausytojas dar parašė vieną klausimą ir beje noriu paraginti klausytojus užduoti daugiau klausimų, jeigu norite. Kodėl pavadinimas krampus?
1: Nes mes orientavomės į Europos rinką, į tas turtingas šalis, kur, kur vyksta tokias programas. O Krampus yra Bavarijos mitinė myti, būtybė, ir kurie atpažįsta būtent žmonės, kurie gyvena Skandinavijoje, kurie gyvena Vokietijoje, Austrijoje gyvena. Netgi yra Amerikai, kurie gyvena irgi atpažįsta tą vardą ir įsidėmė jį, nes Krampus tai tokia mistinė būtybė, kurie ateina prieš Kalėdų senį arba Šventą mykolą. Bėros grožio penktą dieną ir baužė blogų žmonės. Tai at, tas krampus ir buvo visų pirma dėl to, kad tai asocijuojasi žmonėms arba jie greitai įsimenatai. O antras dalykas, kad mūsų uh, visur jis yra tilus, tu jo negali išgirsti, nepastebėti. Jis yra be žmogaus, tai reiškia, tu negali jo sunaikinti arba žmogaus negali sunaikinti ir jis vis tiek surastos blogiečius ir jos nubaus. Dar klausimas, kokie naujausi inžinieriniai iššūkiai dabar yra sprendžiami arba laukia jūsų? Dabar mes gaminame antrą krampusą. Ir jeigu pirmas Krampusas tai buvo mums platforma išvystyti į hybridinę pavarą, tai dabar mižiniškas iš tikrųjų inžinierinis iššūkis yra su antrų Krampusu, nes jis bus žymiai didesnis. Tai pagal dabartinis skaičiavimas jis virš 4 tonas, vien variklis vers virš 600 kg, tai tai bus monstras, tai bus tikras monstras kurio mes apskaičiavom, kad jis galėtų nuvažiuoti į tilos režimą arba vieną elektrą, kada jo ratas yra nugrimzęs 30 cm į birus smėlį. Ir kodėl mes tai padarėm, nes su pirmu krampusu mes pakankamai didelį dėmesį sulaukiam iš arabų šalių. Bet pas arabus testavimas mašinų yra dar žiauresnis negu Europoje, nes smėlis suėda viską. Jis nu, tiesiog jis visur prisikimša ir tau mechaninės dalis, jis tiesiog suėda sudraudžiai. Tai daug to mums gal gerai, kad mes elektronikos dar turim. Tai vat, dabar va tas didžiulis iššūkis. Mes dirbam ties didesnių krampusų, kuris bus masyvus, kuris bus tikras monstras. Bet tilus monstras. O šarvotas? <laughs> daug šarvavimo, tai kam reikia šarvoti, jeigu ten nėra žmogaus. Nes jeigu mm. apie karinę techniką mes kalbam, tai visą laiką yra vertinių tris kriterijai. Tai yra mobilumas, ugnės galia ir pravažumas. Tai mobilumas, ugnės galia ir apsaugas, atsiprašau. Tai apsauga tai reiškia... Tu turi apsaugoti žmogų, reiškia, tu turi dėti šarvą, tu didį šarvą, mašina sunkėja, mašina sunkėja, mažėja pravažumas, mažėja pravažumas ir jis sunkiai, tu negali didelį kalibrą dėti ir e, ugnies e, paramos. Todėl mes pažiūrėjome į tą iššūkį iš kitos pusės, tai kaip sakau, nėra žmogaus, nėra problemos, tai, nu, tai jeigu nėra tenai, tai kam tau saugoti geležį nuo geležies ar geležimi? Ir, ir mes taip ir, nu, O tada paskirtis, jeigu nėra žmogaus, tai kur jis važiuoja? A, jis važiuoja ten, kuriam žmogus lėpia. Jis gali net gyvinoj vietoj ilgai stovėti miego režime. Ir jeigu sensoriui užfiksuoja kažko tai judėjimą arba gauna komandą, jis gali, tap, jeigu lyriškai, paskait, prižadinti visą savo sistemą ir pradėti veikti. Veikti tai yra kaip šaunamąją ginkluotę kokią? Ar... Aš Lietuvoje negaliu sakyti apie šaunamąją ginkluotę, nes pas mūsų licencijavimas net čia yra super griežtas. Lietuvos įmonės negali užsiimti tais dalykas. Tai, tai Andras Krampusas, jis bus skirtas tiesiog platformą ir mes planuojam mums lengviau vėlgi nuvežti tą platformą į Vokietiją arba Austriją, kad tenai būtų sumontuota ginklų sistema ir tada pasiūlyti pirkėjams. Bet Lietuvoje ne, mes Lietuvos su A kategorijos ginklais nedirbom, nes, nes Lietuvoje, Lietuvos statymai tai yra tiesiog draudžima. Ką bedarytum, darytum, tai yra tiesiog draudžima.
0: Ir draudžima būdžia mojojo kodeks. Labai nemalonių kodeks. <laughs> <Taip>. <laughs> Monika klausė klausimą, kurie buvo užsirašęs ir norėjo paklausti, bet kadangi klausytoji klausė, tai turiu įgarsinti. kokį automobilį vairuoja pats pašnekovas kiekvieną dieną? Man patinka išskirtinė automobilė ir man patinka klasikinė, tikra klasika,
1: tai jeigu tai pasižiūrėjęs, tikros klasikos yra tokios kaip Volkswagen Vabalas arba Fiat 500 ir panašus, tačiau kažkaip tai man ne Vabalas, Vabalas bija jau nebegaminamas, Fiatas 500 gaune. <laughs> tai vienas iš tokių klasikinių automobilių, tai man labai sužyvėjo Jeep Wrangler. Tai, tai yra ir sąryšis arba saskambis su, su, su karyba, nes jis pasirodė 41 metais, antrą pasaulyje karo metu ir jis iš tikrųjų padarė tokią pervesną tam tikrą visurėgiuose ir amerikiečiai plačiai naudoja tai. Taip, aš dabar vairuoju Wranglerį ir man patinka iš tikrųjų didelė gale ir geras pravažumas, kada to reikia, tačiau taip yra, kad aš vairuoju hybridinį, <laughs> nes kitokia negalė Įsigyti Lietuvoje. Ta prasme, nėra hybrid... hybridinės kitos pavaros? Man labai patinka gale. Nuspaudė ir viskas kriokia, reikia ir aš galiu, turiu galius rezervą. Apskritai, man kažko tai rezervo reikia turėti nuolat kažkokią. Tai aš labai norėjau labai galingą benzininį variklį gauti, tačiau kiek supratau, Europoje draudžiama pardavinėti vranglerius arba apskritai mašinas iš Amerikos su galingais variklis, todėl pas mane tiesiog kuklus 2 litrų variklis ir, ir baterija taip pat kuklė.
0: Ar namuose turite elektros, sakykime, gamybos pajėgumus, kurie užkrauna šitą džipą? Namuose neturiu darbę, turiu, bet turi
1: pripažinti, aš netikiu elektromobiliais. Aš manau, kad tai yra tiesiog burbulas. Ir jeigu mes pažiūrėsim, dabar, kai dirbam daug su elektromobiliais ir kada sako, tai ekologinė transporta prieimė, tai tas žmogus arba neišmano, arba meloja. Turbūt labiau taršesni transporto, negu elektromobiliai nėra. Tam, kad išgauti medžiagas baterijai, tai yra be proto, reikia resursus naudoti, tam, kad perdirbti jie dar daugiau, man atrodo, ne, dar neperdirbimas tos baterijas. Tai aš renkuosi būtent tokios sprendimus hybridinius, ne dėl to, kad aš saugosi kažką nikstant rūšių rūšį, ten šitų drugelių kažkokį, ar dar kažką tai, o dėl to, kad tai vartotojas gauna papildomas galimybės, kuriuos iki kitau neturėjo.
0: Mhm. Na, tai dabar jau įsivaizduoju, žaibų gausime labai stipriai už tą elektromobilių perspektyvos nubraukimą, bet iš tiesų abejonių kelią ir ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėtume į žaliosios energetikos plėtrą ir vis didėjančias diskusijas apie tai, kad gali būti, kad turėsime vandenilio daug, kuris bus kaip sandėliajimas būtent žaliosios energetikos, nes ją ja, pagaminus kažkur reikia susindėliuoti ir pasimti iš, 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 iš talpyklos, kada kad, kad jie reikia. Gali būti, kad vis tik tai tie labai maži vienetai automobilių, kurie yra dabar dar turbūt tokie tyriamojo dalyje, tai yra varomi vandeniliu, jie gali būti būtent tos elektromobilius ir keisti.
1: Vandenilis iš tikrųjų, manau, yra ateities. Aišku, problema su jo išgavimu labai daug energijos reikia sunaudoti, kad išgauti. Kitas dalykas vandenilis turi ypatingai mažą molekulę, turėjo jį sulaikyti kažkur, tai yra sudėtinga. Jis prasiskiria pro visur. Prisiminkime vaikų gimtadienį, kada yra tie Nu, ten su hėliu užpildyti ir kaip greitai jie blukšta. Tai Bet aš manau taip, vandinylis tai yra ateities ir netgi kai mes varstėm su pirmu krampu, sugalvom netgi apie vandenylių. Variklį kažką, tai bet pat patos sueinam. Pavyzdžiui, Dakarė buvo sunkvežimis vandeniliu varikliu, tai visoje prieka buvo užpildyta viena puslė, kur ten buvo vandenilės. Nu, tai irgi nu, turi būti logika, kažkokia, tai kažkokia pagristumas, racionalumas. Negali viena emocijoms vadovautis. Taip pat elektromobiliai, nu, tai galima žaiba švaistytis, tačiau reikia pripažinti, elektromobiliai pas mus dabar vystosi ne daug to, kad tai yra žaliau, geriau, o dėl to, kad eilunas maskas su savo tesla padarė rinkai ir kiti įsivertina, kad yra. Ir tai yra, atsirado paklausa, tai, tai vėlgi verslas dirba ne taip, kad geros idėjos principai, saugokim, nykstančia rūšiai, sveikia, yra paklausa, bus ir pasiūla.
0: Gerai, šioje vietoje turėtume daryti pertrauką, laido ekonominiai pietus, laidą viduoš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Darius Antonaitis, inovatorius, UBA o stara vadovas, Krampuso lietuviško keturačio kūrėjas. Grįžtame apie pertraukos laida ekonominiai pietus, slaida Vidoves, Marius Dubnikos ir kartu su manim inovatorius, su AB Ostara vadovas Darius Antanaitis. Turėjome tokia rimtą sesiją apie inovacijas, apie, apie verslą Lietuvoje, apie licenzijavimą ir kilančias problemas. Aš šiek tiek į kitą pusę noriu pasukti. Ne, vis tik tai ruošiantis laidai paties Facebook'o puslapį narplijau, ten buvo daug ginkluotės, įvairių, įvairių raketų ir visų kitų dalykų. Bet man užkliuvo kitas dalykas, pats turi tokia kaip pabėgimo sodybą ar kaip ją pavadinti? Pabėgimo kambarys, kambarys. <laughs> pabėgimo kambarys, tai iš reikia pabėgti. Tai būdu ten įbėgti, kodėl
1: gal nervanų solista, kad jeigu esi paranoikas, tai neaišku, kad tavęs nenori nužudyti. Tai... Ne, tai taip, mes jo eilę metų renginėjom vietą, kur jeigu mano šeima negalėtų evakuotis iš Lietuvos daug kažkokio priežasčių, tarkim, ten, nežinau, karas, maras, badas, kad jos, mano, dviedu, viena dukra ir žmona, nes kita dukra karo akademija mėjo mokosi ir jinai karys, jinai davė prieš, kad Lietuvos kariuomenė privalės mane į kariuomenę, būti mobilizuota. Tai kad mano likusi šeima būtų saugyva, aš pažinuočiau, kad jos yra saugios ir kažkur tai turi ir maistą, ir elektrą, ir vandenį, ir apskritai. Tai mes jau metų renginėjom tą vietą, tai yra, buvo žiauria plėsta sudyba, kur galėjo encefalito pasigauti vos išėjęs į kiemą. Tai taip, tai mes renginėjom, dabar jinai jau paruošta praktiškai, mes galim ten nerebotą laiką gyventi, bet vis dar gavom, kad dar tobulinti, kad dar daryti. Nerebotą laiką gyventi, tai jai autonomiška pilnai? Iš prinsip, galima pasakyti, kad dar taip, nes kad būtų maistas, tai aš iškasiau sodžialką, kad būtų vanduo, kad būtų maistas, aš užvisiau ten pakankamai daug žuvies, kurie yra, tai yra baltymų šaltinis. Jeigu jau ten ilgiau negu metus, tai aišku, kadangi sudyba, tai yra žemės, jeigu yra žemės, tai gali kažką, tai uh, daug šildymo irgi pakankamai daug yra galimybių, nes aplinko miškas ir uh, iš principo ten galima taip, galima neriboto laiką gyventi kaip Benzono Krūzai ar Tarzanai kokie. Ir tai aišku nėra prie didmiščio. Tai toli nuo didmiščių visų, tai toli nuo magistralinių kelių, tai toli nuo industrijos objektų. Iš principo tai yra vidurėje nieko. Jeigu žmogus norėtų pirkti sudybą toje vietoje, jis tai pažiūrėtų visiškai paskutinę vietą, nes aplinkui pelkes. Tai jokių
0: pušinų ežerų nėra, tai visiškai nepritraukiai dėmesį. Paminėjai, kad tu dukra davė priesaiką, aš kiek skaičiau, pats esi taip pat ne pirmos kartos jau karininkas, tai čia bus trečia ar ketvirta karta? Čia bus trečia, ketvirta. nebus jau, nu, taip,
1: Yra. Nebus. dar bus, kaip karysinai trečios kartos, bet kaip karininkė, jinai irgi bus tik tai trečios kartos, taip.
0: Ar pas man buvo laidoje įvairių profesijų žmonės ir kai išgirstu apie kartas, aš klausiu za tokį laiką tradicinį klausimą, ar iš kartos į kartą perdodamas žinios sukuria pridėtinę vertę? Tai
1: perdodamas žinios, kaip ir perdodamas turtas, netgi galbūt žinios yra dar vertingesnis negu turtas, tai pridėtinė vertė yra ta, kad tu padėdi savo vaikui išvengti galimų klaidų, kurias tu jau esi padaręs. O jeigu jis nedaro tų klaidų, kurių tu esi padaręs, tai reiškia, jis gali vystytis greičiau ir toliau negu tu vystysit, Tai vaikai visą laiką turi būti protingesni ir geresni už tėvus, ne dėl to, kad tiesiog vaikai yra protingesni, bet dėl to, kad Tėvai turi dėkti jiems savo empiriką, kad vaikai bent jau kažką tai kažko tai klaidų nedarytų ir pasidarėjai.
0: Supratau. Dar klausimas. Teko internetuose ar interneto platybėse skaityti, kad kažkada tai teko pačiam ir inktis, ir netgi kunigystės kelią? Taip, aš lietuvoje yra
1: 28 metais, tai, tai lietuviškai blogai kalbėjau, rašyti aš vis nemokėjau ir skaityti. Tai jis į Vilniaus mokyko lietuvių namai tokiems kaip aš, lietuvių, lietuviams, kurie atvyko iš užsienio Na ir ten kaip internetus viso gyveniai, pagal internatų taisyklės. <laughs> <laughs> ir pasimušia, ir vienas pagyvenė ir nepavaugiai kažką tai. Nu, patruputį jis gylintis, tiesiog pradė skaityti visokias religinės temas, filosofijas visokias. Bet vėlgi, tai po to, kai 12 klasė prasėdė, nu tai miestą išeini, kažkur tai dar tada buvo rudininkų baras, <laughs> tai nu nutarėjau, kad nabodą tą kunigystę, gal geriau, gal geriau aš celebatų nesilaikysiu.
0: Suprata, tai tada iš tos pačios dar serijos, vis tik tai esi karo ir gynybos ekspertas, ar karai meldžiasi karo metu? Aš manau,
1: kada yra krytinė situacija, visi ieško kažkokias ten paramos, ten vienys. Meldžiasi, aš pats nesu religingas, tai visi sugalvojo kažkokį savo virtualų draugą, kuris galėtų jam padėti ar dar kažką. Tai, tai taip, medžiasi, ir aš manau, kada būna labai blogai, ir tu matai, kad tau, nu, jau nelabai gerai, tau tada tu ieškai kažkokios paramos kaž iš išorės, ar jinai
0: egzistuoja, ar neegzistuoja. E... Klausytojas klausia, ar galite savo YouTube kanale padaryti savo, savojo Jeep apžvalgą? Būtų labai įdomu. Fiziškai galėčiau, bet praktiškai nenorėčiau, nes nematau prasmės apie tai. Gerai, dar laimanas klausia, kaip yra apsaugoti intelektiniai sprendimai, kas, kad kas nors nenukopijuotų ir nenokonkuruotų jūsų produktų? Žiauriai geras klausimas, iš tikrųjų. Ar galima nukopijuoti
1: Volkswagen Golf? Be abejo, kad galima nukopijuoti Volkswagen Golf. Tai, tai... Apsaugoti visiškai negali. Tačiau klausimas geras dėl to, kad taip, iš tikrųjų, pas mus yra sprendimai, kurie yra patentuojami ir bus patentuojami. Nes iš esmės, nu ką galima nukopijuoti formą, keturis ratus prisuktas, šimtas metų tegu kopijuoja. Esmė, yra patys sprendimai, tai yra tai, kas liečia patentą. Tai taip, mes turim tokius sprendimus, kurie verti patentą.
0: Gerai. Dabar Dar vienas klausimas, nes jau laikas bėga į pabaigą ir noriu išnaudoti laiką. A, vėlgi paties paskyroje mačiau kovoj su kūrmius. Kaip sekusi?
1: Neakinčiu kūrmiu. Aš aš laimingas būčiau viską Vilniopis
0: asfaltuoti ir
1: palikti. Tai yra beprotybė, kuri gadina mano žaliapjeves. Tai dabar, pavyzdžiui, kai vasarą tai, aišku, lygini kurmerausius, bet lieka tokią plėmą negražos ir tu nieko negali padaryti. O dabar išlaukiau žiemos, kada jie sušalo ir aš tiesiog kaip tas karvės brindus paimu Jos ir kas yra keli pliusai. Pirma, nelieka to biauro žemės plėmo. Antras, aš atidingiu gražiai būtent landas kurmi Ir pas man gyvena lapių šeima, tenai ir dar pilėdos sąskrenda. Ir aš jau tai tikras, kad ir šešku yra. Tai kurmisis iš principo nieko nemato. Tai jis nežino, ar yra viršuje, ar nėra prienaga, gali išlysti ir tada lapės. kuriuoms, be aš, kas kartą atvežokiau kiaušinių padėdų, kad pavalgytų pamatyti savo šeimą. Ir taip lapės bei pilėdos ir šeškai gali išgaudyti mano kurmis. Tai
0: gamta prieš gamtą reikia supriešinti. Suivurata. <laughs> Mes tą pačią problemą turiu savo sklypę ir čia šią vasarą bandžiau kariauti, bet matau, kad pavar... Pavasarį. Šią žiemą dabar, kai žiemą šiek tiek atšilus, jie vėl pradėjo kelti galvas. Tai reiškia, ta, ta kova bus, bus be galo, be krašto. Na, liko pusantros minutės, tai e, vienas klausimas vis tiek nesusilaikysiu, nors kalbėjom, kad nekalbėsim apie karą ir karybą, bet e, mm, du klausimai. Vienas klausimas trumpas. Ar... Aš analizuodamas žiūri e, priešo propagandą.
1: Niekada. Kariuomenė, buvo sukingas atsakingas už prieš propagandą
0: stebėjimą ir tu norom, nenorom
1: tampi toks. Tai yra, jeigu rusų propagandą žiūri, tu tampi vėl, tu grįžti namo visas, atsiprašant už lexikoną, užsigrūzinės, tu grįžti pasišlyšties visas, nes tu turi žiūrėti tas bukusių jo kelius visokios. Tai dabar aš nei rusų kalbą neskaitau, nei propagandą nesžiūriu, nes kitas dalykas tai mane atmušina mano loginio mąstymo. Jeigu aš kažką tai klausau kitą, tu arba žiūrė kitus, tai jie paveikia mano loginį mąstymą, jeigu paveikia loginį mąstymą, tada aš ne savo galva galvojau, kitų galva.
0: Ir paskutinis trumpas klausimas, vis daugiau kalbame apie kažkokį tai didelį didelį mušį Ukrainoje ir ir dabar žiūrint vien ties tai statistika, velnis, kiek tenais galima ja pasitikėti, bet skaičiai labai stiprėt vidėja paties nuomone, ar tas mušis jau prasidėjo, ar dar čia kažką mes laukime.
1: Tai vėlgi viskas suėna į paprasus dalykus į kurmis. Į kurmis. <laughs> Tai yra ar žemė tinkama, kariaut, ar netinkama kariaut. Kas iš to, kad Putinas pasakė fas, nu ir kas toliau. Tu nuleidi savo 42 tonų tanką į purvyną ir ką jis daro, jis stringa. Tu kariams neišdavė šilturubų. Ir ką jie daro? Jie sušala jie Apsim, vėlgi. Taip, aišku, pasakė, kažkas tai turės kažką tai ten atidirbti už kažkokį orderą, ar, ar ten, nežinau, padėkos medalį, ar popierių kažkokį. Tai aišku, jie kažką tai darys. Tačiau manau, didysis mūšis bus tada, kada bus patogu daryti didį mūšį. Tai yra, bus žolė, bus medžiai, iš kurio tu gali pasislėpti, užsimaskuoti, kada bus žemė pradžiūvus ir sunkiai technika gali važiuoti. Nes šiuo metu tai labai pribuoja technikos judėjimo, būtent gruntas, būtent sąlygos.
0: Gerai, ačiū už dalyvavimą ekonominiai pietus. Laidavė Žiavaš, ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manim buvo Darius Antonaitis, inovatorius UAB Vostaro, vadovas, kuris, na, sukūrė unikalų projektą Keturati krampus, kuris, na, sulaukė dėmesio iš, iš užsienio investuotojų ir tikėkime, kad tai bus nustabiai istorija. Tai ačiū Darius, kad atėjai pas mane.
1: Dėkui, kad kviečiate.